0: tu mente respira profundo permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido estás a punto de ingresar al lobo de la noche
1: Horror de la noche. Dios nuestro, fuente de perdón y de salvación, por medio de la Virgen María y de todos los santos, concede a mi hermano, que ha salido ya de este mundo, alcanzar la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Y muy buenas noches, estamos llegando, estamos iniciando. Esto es Horror de la Noche. Gracias a toda la gente que nos permite acompañarles, que nos permite eh, estar con ustedes. Eh, muy buenas noches, gracias por estar ahí. A la gente que nos escucha desde temprano, desde muy temprano, también gracias. Eh, a la gente que nos acompaña por la tarde y que está sintonizándonos ahorita nada más también. Bienvenidos. Pues bueno, el teléfono es suyo. 918-1061, centro de mensajes. Eh, todo suyo para que se reporte, se comunique. La invitación es para que se reporte, el teléfono está libre y el centro de mensajes, para que desde la comodidad de su celular nos comparta algún mensaje. Puede ser escrito, puede ser grabado. Lo recibimos y lo atendemos con mucho gusto. Gracias. 449. 106 14 56 eh, para la gente que que quiera hacer su petición de luz por supuesto que la tomamos en cuenta y les invito a que nos acompañen al final del programa y hagamos juntos la petición de luz eh, me preguntan eh, de San Benito Abad quién era era Benito obviamente era su nombre y él crea la orden de los benedictos, benedic benedictinos la orden de los monjes benedictinos eh, la intención de ellos era establecer monasterios que fueran autosuficientes, que fueran capaces de de, de, de. de todo lo que se ocuparan en el convento, ellos crearlo. Pero eran. Um, ¿Cómo se le llama? Eh, básicamente eran eh, claustros, eran. Encierros, lo que realizaban ahí los monjes si sí salían por supuesto tendrían que hacer eh, pues otro tipo de de relaciones con, con con la gente pero más que nada esa era la, la la idea de 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 San Benito Abad y algo relacionado con el exorcismo claro que si sí. llamada telefónica hola buenas noches
2: Buenas noches, Flavio.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Eh, nada más para para que le, le mande luz a la señora Beatriz Córdoba Bermejo. Beatriz Córdoba
1: Bermejo, sí. Uh
3: -huh. Por favor. Sí. Gracias.
1: Para servirle muy amable, gracias, y espero que nos acompañen en la petición de luz al final de del programa básicamente todos los días lo realizamos al final del programa cierto hay, hay días en que no se realiza pero más que nada eh, tratamos de que sea eh, todos los días eh, luz claro que sí con todo gusto bien eh, me preguntan lo relacionado con el exorcismo. Se dice que fue uno de los estudiosos, de los más profundos estudiosos en cuanto a la teología. Y por ende, eh, digamos, conoció la, la forma en la cual tendría que hacerse la oración, cómo hacerse la oración para poder eh, combatir al maligno. En algún tiempo alguien me llegó a decir, es que él, eh, antes de, de dedicarse a la religión, él era alguien satánico y aprendió mucho de, de, del manejo de allá abajo, del oscurantismo. Pero luego él decide cambiar de bando a raíz de que pide algo que no le fue cumplido y le pierde la fe al de abajo, entonces dice todo lo que aprendí de ti va a ser utilizado en tu contra y a partir de ahí es cuando él, él cambia pero ojo, no tengo un, ningún texto en el cual poderme basar para poderte decir eh, esto es verdad, esto es cierto entonces eh, tómalo así como, como un comentario y quizás su oración más profunda es la la que supongo tú has tenido oportunidad de encontrarte, de conocer y por la cual tomas como base, como fundamento para poder realizar este tipo de, de preguntas. Eh, buenas noches, Luz a Margarita Oliva Sagredo, fallecida, claro que sí. Flavio, ¿alguna historia de la altavista, de la San Pablo, de Buenos Aires, por aquella parte? Sí, hay varias. Eh, entiendo que eres una persona que tiene poco tiempo de escuchar el programa. Y digo poco tiempo porque... Te has perdido de, de llamadas, de comentarios sumamente interesantes. Atiendo la llamada y luego platicamos de ello. Va. Buenas noches.
2: Buenas noches, Flavio. Sí, diga. Oye, Flavio, este, quería ver si me podías mandar luz para uno de mis nietos. Se llama César César Gómez Quiroz y para mí Sergio Antonio Quiroz. ¿Cómo ves, Flavio?
1: Veo bien, Quiroz
2: Bien, mela. qué bueno, Claudio. Pásame un ojo, ¿no? Que no tengo yo, yo no veo.
1: Ya está, anotado en la petición de luz y espero que me acompañe al final, ¿sale? Sí, seguro, Flavio seguro gracias. que estoy contigo. Muchas gracias, muy amable. Eh, bien, eh, de la Colonia Altavista, de la Colonia San Pablo, esto que, que he relatado una y otra vez es de la Colonia Altavista, específicamente Colonia Altavista. Es una llamada que nos hace un joven que de pronto él vive pues con su abuela una persona mayor la cual tenía una inclinación muy particular por unos muñecos que si eres joven posiblemente no hayas conocido de hecho lo más seguro es que no los hayas conocido eh, son unos muñecos que cobraron mucho auge a finales de los setentas era, imagínate, una especie de cuerpo de gato, rechoncho, regordeto, con las patas muy cortas, sin, sin cola, nada más el cuerpo, eh, pero hecho de peluche. Y al parecer traía, como mameluco, traía hasta gorrito, todo hecho de, del, digamos de la misma tela, que por supuesto era peluche, y los hacían de diferentes colores. ...solamente que tenían una cara de niño... ...todo el cuerpo fácilmente lo podrías... ...tomar como... ...como un cachorro de una mascota... ...de un animal... ...así... ...animal de compañía... ...un gatito, un perrito... ...pero la cara... ...era... ...era de un... ...de un niño, de un bebé... ...entonces... ...esta... ...esta persona nota... ...que ese muñeco que tenía la abuelita, esa predilección, esa, digamos, uh, inclinación, ese afecto tan, tan especial por, por ese muñequito, empezaron a notar que lo dejaban en un lugar y amanecía en la cama, donde la abuela lo tenía, y luego lo llevaban a otro lugar y amanecía en la cama. Y lo llevaban a la sala, amanecía en la cama. Lo llevaban a la cocina y amanecía en la... Y siempre, siempre amanecía en la cama. Me llaman y entonces les dije, a ver, vamos a ver, vamos a empezar. Por favor, un lugar donde ustedes sepan que nadie lo va a ir a sacar en la noche. Lo dejaron en un juguetero con llave, encerrado, y amaneció en la cama. El juguetero cerrado, ese siguió cerrado. Solamente el muñeco en la cama. Luego, les dije, a ver, vamos a hacer esto. Pon debajo de la cama de tu abuelita un vaso con agua del garrafón, agua limpia. Un vaso de cristal. Lo dejaron debajo de la cama. Nadie se dormía ahí. Solamente dejaron el vaso. Y le, le comentaba... Debe durar más más o menos una semana. En una semana debe haber agua. Y al día siguiente que me llama, me dice, ¿sabes qué, Flavio? Pusimos el vaso con agua, lo dejamos debajo de la cama. Era agua del garrafón y amaneció verde. Verde esmeralda, un verde, verde intenso. Verde. No era transparente, no era incolora, era verde, verde así. No se veía, pues, a través del vaso no se veía. Verde de tan así entonces pues ya se, se le dijeron que hiciera otro tipo de cosas pero entendíamos de que había una energía demasiado intensa demasiado concentrada en ese lugar que hizo que el agua cambiara de color y que hizo o que hacía que la figurita de del, la abuela predilecta de la abuela cambiara de lugar intuyo y eso lo subrayo intuyo que quizá ya no era, digamos, la abuela, sino algo maligno, que se había posesionado en la, ahora sí, en la figura antropomórfica, en la figura del del BBS, que medio parece una persona, porque tiene dos brazos y dos piernas, por eso dije antropomórfica, porque parece la de una persona, pero, pues no era, no lo era. Simple y sencillamente no lo era Y les cambió el, el color del agua En una noche Y les movió la figura durante bastante tiempo Atiendo llamada Hay otra historia de la colonia de altavista De la señora que de recién casada Va al baño y le habla al marido Cuando el marido pues le llama Y le llama porque no regresaba a la cama Era de madrugada y entonces ella, Él va al baño y ella le dice Desde el baño, dice es que mira lo que está ahí y en la barda de la casa, entrando a mano derecha, estaban dos niños que por la imagen que proyectaban o la imagen que dejaban ver, eran unos niños de 8 o diez años. Más sin embargo, el tamaño era un niño de dos años tal vez, tres años. O sea, muy, muy pequeños Uno sentado en la barda con los pies colgando Adentro del terreno de esa casa Y el otro de pie Los dos sin ropa y los dos en la madrugada Normal no era por el lado que lo quieras ver No eran niños de tamaño normal No eran Horas de estar viendo a un niño No era la forma de ver a un niño Porque lo veían desnudo Eran dos sin ropa Y es ahora ¿quién? ¿Quién? Eh, llamada telefónica, hola, muy buenas noches
2: Hola Flavio, buenas noches.
1: Sí, gracias por llamar.
2: Eh, disculpa que te moleste. Eh, me gustaría, bueno, te llamo para dos cosas. Número uno, ¿Sí? este, para contarte una historia. A ver. Pero lo, lo, lo primordial es para solicitarte luz por Alicia Nava Rodríguez.
1: Nava Rodríguez, sí.
2: Que está enfermita, tiene cáncer. Bastante avanzado. No. Entonces, de la manera más atenta y eh, solicito, pues, para ella.
1: Claro, con todo gusto.
2: Y la otra, Flavio. Sí, sí. Duré muchos años yo, como taxista, en alguna ocasión levanto yo, es decir, durante la madrugada voy a hacer sitio en el área donde está maternidad en la clínica 1. Resulta de que unos metros adelante de la puerta de entrada a maternidad, durante la madrugada veo que alguien me levanta la mano, una, una señora joven. Me solicitó que la llevara a la calle Margil de Jesús.
1: En el fraccionamiento norte.
2: Sí, fraccionamiento norte. Sí. Entrando, entrando por eh, independencia. Sí, ya. Entonces, durante el camino yo trataba de platicar con ella y nada más asentaba con la cabeza, sí o no, pero no me contestaba. Ya. O sea, no expresaba simplemente era un sí, con la cabeza o no.
1: Asentía o negaba, sí.
2: Así es. Al momento de que ya llego yo a Martín de Jesús, me paga ella con un billete de 10 pesos, de aquellos billetes eh, petroleros.
1: ¿Hidalgo? No, ¿O el de, de Lázaro Pérez, Cárdenas?
2: De Lázaro Carlos, moradito, ¿no era? No, de los verdes. Verdes, los verdes sí. Con, con los tanques de Pene, de Sí. Bueno, me pago con, con un billete de esos. El costo de la carrera fue de ocho pesos. Tomo yo el, el billete, me lo enredo en, en, en la mano izquierda, entre los dedos. Y me inclino al cericero para darle los dos pesos de feria sorpresa Flavio, en el momento de que yo volteo la mano para darle la feria, no había tal cenebra, pero tampoco había tal billete. Oh. Esa es una de las muchas cosas que me pasaron en mis eh, poquitos años de taxista.
1: ¿Más, más o menos, ¿a qué altura de la margil? Entre, vamos, Independencia y Álamo, entre Roble. Zaragoza y no sé.
2: A la altura de Robles
1: ya, ok, ¿hay por el Margil?
2: Pues, eh, sí, por el Margil. Sí, sí. Y estoy empezando, eh, entrando por Independencia, la primera segunda cuadra. Sí, sí. Así es. Me acuerdo muy bien que fue una casa que tenía una jardinera con un barandal negro, así con de metal, de lo que se le llama de fierro, no de tubular. Sí. Sino de fierro sólido. Este porque me acuerdo que tenía unas varías así como torcidas. Varías cuadradas, pero torcidas. Así como como caramelo. Ajá. Y era un portón negro grandote. Ahí fue donde la dejé. ¿Qué te parece, ¿sabes?
1: ¿Y nunca volvió a pasar ahí por, por esa por esa esquina?
2: Y lo que pasa es que cada vez que pasaba por ahí, la digo, mi, mi, mi pelo no cabía dentro del, del carro sí. se levantaba y rozaba en el fondo
1: sí, claro, el susto
2: no, sí, sí de ir pasando únicamente Ajá. Y, de, o sea, tiempo después pasaba y casaba y el pelo se solito, se levantaba, había veces que ya mí me acordaba y ya nomás sentía muy rígido rígido la, el, el casco y me tocaba el pelo los, la, hasta parecía un pan lleno de pino ¿Qué te parece,
1: Chloe? Muy interesante. Yo nunca había escuchado algo de ahí, de, de ese fraccionamiento así. Sí había escuchado historias, pero esto me resulta interesante. y De veras. Y sí, claro que conozco el rumbo. Por supuesto, he andado ahí de, de hace años. Y qué raro, ¿eh?
2: Sí, me acuerdo muy bien que era una señora blanca, con la nariz muy delgadita.
1: Ajá.
2: Tu cara también muy delgadita, ojos de color. Pero tus, eh, tu vista así como muy triste.
1: Usualmente son de ojos secos. No les brillan.
2: Cierto. Cierto, es que se le veía muy triste su mirada. Pues de esas tengo varias, Robio. Sí. En otra ocasión, este si me lo permites que te vuelvo a llamar para contarte
1: otra me parece perfecto claro
2: muchísimas gracias no al bien. contrario al buenas contrario noches. y hasta
1: luego gracias buenas noches y, y sí para ser sincero Robles la primera calle de Independencia ahí donde está doña señora Dora la, los sacos de la de la prepa y por ahí la güera coqueta en fin o sea sí sí conozco el el rumbo de, de muchos años, claro. Eh, centro de Mensajes, todo suyo es cuatro, cuatro, nueve, ciento seis, Gracias, hay una persona que nos está compartiendo información de San Benito eh, A través de Whatsapp Y si la compartieras a través del Face Para la gente que la quiera escuchar Porque es grabación, dura 21 minutos Imposible de compartirla aquí al, al aire Y me la envías vía Whatsapp ¿Por qué mejor no, no es cierto? No dura 21 minutos, perdón pero, ¿por qué mejor no la ponemos a disposición de la gente a través de WhatsApp? Te lo, te lo sugiero y te lo agradezco. Flavio, ¿tienes leyendas del Teatro Aguascalientes o del Museo Descubre y un relato del Parque JM Romo? Uh, del Teatro Aguascalientes y del Museo, sí. Sí, sí nos han compartido. Del parque, en este momento no recuerdo. Hola, buenas noches. Claro que sí, estamos en vivo ¿eh? Una persona que labora en el INEGI me comentó que hace tiempo un vigilante vio cómo arrastraban a una mujer de limpieza Dicen que se apareció una niña que dicen que tuvo un accidente cuando esa parte era el aeropuerto Dicen que suceden varias cosas paranormales, podrá ser la niña que se aparece en Parque Héroes Buenos saludos Flavio eh, Es cierto que se aparece una niña en el INEGI, me dice Mira, yo sé, sí, de que se aparece, sí, en basamento, sí de la persona que fue arrastrada no era de limpieza. Tengo entendido que era vigilancia, pero bueno, pudiera ser que haya sido de limpieza. Y esto ocurrió en la puerta que está por el lado de, ay, la dependencia de, de la policía. Ay, eh, la puerta que está en el lado, a ver si puedo explicarlo. El lado norte poniente, norponiente. No es por aire de Nakosari sino enfrente o atrás, como lo quieras ver. Es donde estaba ella y la acercaron hacia la fuente. si sí, la arrastraron y la llevaron arrastrando eh, de los cabellos específicamente. De la niña que se ve, eh, esto me lo platica una amiga que trabaja y todavía trabaja, pero anteriormente estaban en el edificio Arco, en las Américas. Y dice que de las Américas la llevan a un curso al sede, al edificio sede ahí a basamento entonces dice que estaban dando la capacitación, terminan y ella ve como en la puerta de vidrio del otro lado se asoma una niña y ella le dice ¿quieres? Ten, ven, ven y le enseñaba una galleta cuando ella se acerca a la niña que la veía a través de la puerta, de la ventana no sé, para en cierto modo abrirla y darle... ...la galleta... ...la niña se hace para atrás y se deja de ver... ...pero ella la vio... ...cuando llegan las compañeras... ...porque de tres que estaban en la capacitación... ...o dando la capacitación... ...o tomando la capacitación... ...estaba ella sola nada más... ...y cuando llegan las compañeras... ...ella les dice... ...¿qué creen que me pasó? ...acabo de ver una niña y le quise dar... ...y se hizo para atrás y ya, ya no la vi... ...y entonces... Le dicen las amigas, ¿cómo viste a la niña? Sí, era una niña de vestido así, de tal altura, de tal más o menos edad, esto y aquello. Pero ¿la viste? Sí, la vi, claro, estaba así, así. ¿De veras? ¿Estás segura? Sí, sí la vi. Bueno, pues, ¿qué pasó? Y se quedan así como petrificados, como... Pues sí, ellas sí sabían de que se aparecía. dice, es que aquí se apareció una niña y tú la acabas de ver. Es que en esa parte no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Y en eso ya se andaba hasta desmayando... Cuando se entera de que ella estaba sola en la oficina... Y estaba haciendo esto y aquello y demás... Para allá y acuyá... Y de pronto... La niña se manifiesta... Pero ella no lo toma en cuenta... Ella no lo sabía... Así que no le dio importancia... Pero los que sí sabían, por supuesto... Luego se asustaron y se puso mal Y en fin Se le bajó la presión y demás Voy a la línea telefónica, hola, buenas noches
3: Buenas noches, ¿cómo estás? Fabio?
1: Bendito Dios, muy bien
3: Gracias Oye, Pablo Flavio, perdón Sí, mándeme eh, Mira, uh, una inquietud uh, Esto muy pocas veces, casi a nadie se lo ha contado Pero he escuchado tu programa Un poco escuchándolo, de hecho uh, Pero es algo que me sucedió hace era unos 20 años y todavía lo recuerdo muy bien. Yo no creo en la maldad. Bueno, de, de hecho, fui a hablar con un sacerdote, con con, con, lo que, con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Ajá. Eh, algo muy raro, muy, muy. Ya he siempre he escuchado de, de, de que los amarres, endulzamientos, instalaciones y todo ese tipo de cosas. Y me ha a creer en eso. Entonces, ah. Uh, casado con una muchacha, sí. la familia de ella, pues, eh, mucha educación, muy... Eh, la mamá creía mucho en eso. De hecho, varias veces encontramos ciertas cositas, que... Eh, pues, digo, yo no le di mucha importancia, ¿no? Pero bueno, resulta que aquella mujer tuvo la brillante idea de, 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 de dejarme por otro y bueno, todo pasó una serie de, de cosas. Eh, bastante raras eh, por ejemplo tomar decisiones eh, tontas, burdas que mi sano oficio ¿verdad? yo no yo no hubiera hecho entonces de, de, pero esto fue acrecentándose. Eh, como pasaban los días Ajá. Y pesadillas ah, sueños yo, 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 yo manejo un camión tengo ya 22 años en esto de hecho cuando me separo de esta mujer por esos motivos, ah, eh, no sé, como que querían verme abajo, algo así, ¿verdad? Todo me salía mal, todo me salía mal. Como si tuvieran no la mala suerte, ni, ni en eso, ¿no? Si trabajas, nunca vas a estar necesitado, ¿no? Y, y, y andas a las cosas bien, nunca tienes por qué tener problemas. Yo no soy una persona violenta, eh, me considero al menos que no soy una persona violenta que de hecho un poquito de cerebro a las decisiones que tomo por ejemplo, digamos una cosa digamos, yo vivo acá en Estados Unidos ¿sí? acá puedes portar tu arma yo vivo en el estado de Arizona, puedes traer armas siempre me ha gustado pues, traer armas ahora como incluso la, la frontera de estados puedo traerla conmigo porque mi permiso es de Arizona pero, sabes, para protección aquí ya, ya sabes, la cosa. pero de hecho así me salga alguien diciéndome, vendiéndome no, eso la quiero para protección. ¿verdad? Bueno, pero en esa ocasión, en, en ese tiempo, Flavio, que, que yo, no sé, todo me molestaba, eh, de hecho, no sé si fue por el divorcio, ¿verdad?, por lo que yo estaba pasando. Uh -huh. Yo le echaba la culpa a eso, yo, yo decía, bueno, por eso, ya cuando volvía a mis momentos de lucidez, pues sí, de... de, 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 de como que venía un ese dejo de culpabilidad, ¿no? pero bueno, había cosas que yo no comprendía entonces como te dije hace un momento pesadillas, inexplicables uh, muchas cosas raras sí. eh, mala suerte de plano así, de plano, de plano o sea, todo me salía mal ¿verdad? todo me salía mal amigos, perdí mi trabajo por muchos años, muy buen trabajo que tenía eh, lo perdí así de la noche a la mañana, y de hecho hasta ahorita no sé ni por qué me, me despidieron y bueno, pues, entonces, a raíz de eso saqué mi licencia comercial eso. la cuestión es que en una ocasión me encontré una, una amiga la, más bien la hermana de una amiga Ahí me, yo vivía en Tijuana estaba a la frontera todos los días para venir a trabajar acá a California, Ajá. y a esa persona yo no la conocía muy bien o sea, sí, sí sabía que era hermana de, de mi amiga, ¿no? y me llegaban a mí correspondencia. Y esta persona me dijo algo que me llamó la atención. Vio algo en mí. Y esta señora o esta persona era invidente. Y cuando digo relativamente vio, es porque vio algo. Se me empezó a explicar de, de, de eso. Entonces me inquietó, ¿verdad? me dijo ciertas cosas que, que me llamaron mucho la atención y fui a hablar con un De hecho, en la iglesia donde yo me casé con y lo único que me dijo el sacerdote es que no es bueno creer, pero de que los hay bueno, eso fue todo lo que me bueno, así quedó, pero las pesadillas que seguían, seguían eran pesadillas como que yo las estaba viviendo, de hecho hasta me daba miedo irme a dormir, terminaba cansado, a veces no dormía en 24 horas, por lo mismo, bueno, entonces me me de valor pero Mira, yo sentía clarito, por ejemplo, aquí en la cama de mi trailer, cómo me hacían taquito, mano, el colchón, y brincaban arriba de mí, o me acostaba de lado y sentía que me, que me apretaban, eh, inclusive hasta que me estaban desabrochando el, pantal el pantalón, el, o sea, me dormía vestido. Bueno, entonces, esta persona, me acuerdo, que me, que me, que me recomendó que rezara, que rezara, que, que, que no me le pusiera el por tú pero que yo tenía algo. No me quiso decir, no sé, para no asustarme, qué sé yo. La cuestión es de que desde el mes de octubre, me acuerdo, de ese año, de 96, al mes de enero, fue que empecé, pues, fue avivándose cada vez. O sea, fue, fue, fue siendo más, más, más elocuente o más este real, va. ya no era... Yo le echaba la culpa al cansancio, trataba de distraer.
1: Ajá.
3: La cuestión es que, pues, bueno, llegado el momento, ese día me acuerdo que llegué en la noche y anoche a, iba a unas botellas a un lugar allá por el área de la bahía de San Francisco y terminé muerto, exhausto, ¿sabes? Y me acuerdo que me acosté boca abajo y ahí va aquello, ¿no? O sea, que Yo todavía no me acababa ni de dormir, no ¿sí? sé. Y aquello era algo espantoso, ¿no? Eh, como te digo, molestándome, esa cosa, no sé qué era. Bueno, pues, eh, al otro día en la mañana, tiré la carga temprano, me perfecto, descargué y 20 minutos de ahí, levanté otra carga y va para Los Ángeles. Eran las 11 de la mañana, mes de enero, estaba haciendo mucho frío, estaba, acaba de llover y, bueno, me hice un lado de, de la carretera y había una racha. así arriba una loma y una gasolinera. Y me quedé en la rampa de esa misma. Ahí, ahí me quedé, ahí en el trailer y estaba fresco, yo usaba botas. Con, con la los, con los antebrazos apoyando la, la frente. ¿no? Y, bueno, aquello empieza. Y yo todavía consciente Todavía no me acaba a dormir y empieza que, bueno, ¿qué quieres? Entonces me acordé de las palabras de esta amiga mía. Y estoy siendo muy rápido en la explicación, mira, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Por qué me acepto? ¿Qué está pasando? ¿Qué te qué, qué yo? ¿Qué, qué, ¿Quién eres? O sea, no te tengo miedo, ¿qué, qué quieres? O sea, pido, es que sea y hacer mis restos, ¿no? Lo que me había recomendado esta persona, Norma, por cierto, se llama. Y, y le dije déjame en paz déjame en paz si quieres, que buscas déjame en paz, aléjate de acuerdo, no me acuerdo la cuesta cuestión es que cerré las cortinas del camarote eh, a velcro y la fuerza del pasajero en esos camiones como casi nunca se usa, con lectura. dura y sí, aquellos camiones de esos años eran algo troncuditos, había unos chatitos... ...pero yo usaba uno nuevo... ...de hecho había cambiado en esos tres meses... ...los veces de camión, que se llevan unidades nuevas... Y, ...bueno, Flavio... ...al momento que yo le digo, no te tengo miedo... ...déjame en paz, aléjate... ...siento como aquello se para... encima de mí, o sea... Yo, cuenta que yo como que me salí... ...que lo estaba viendo... ...escucho claramente como... ...de un jalón abre el ventro ...o sea, se escucha el ruido del y ...ya ves como hace ruido, ¿verdad?... Claro. Bueno, abre la puerta del pasajero, no por la del la del pasajero que es dura para abrir la puerta, la manivela del y azota la puerta y yo dije yo tengo que ver esto, tengo que verlo, y no podía despertar, despierto, no vio la cortina cerrada, la puerta con el seguro abajo, que eran cuadrados, de el Y nada, bueno, a partir de ese día, y a mi semblante y a mi como te diré, eh, las cosas cambiaron, ya veía las cosas de diferente, volví a Sergio, pero antes de que sucediera eso, este, había muchos problemas en el matrimonio, o aquella sea, estaba insoportable, todo le parecía mal, sería que ella andaba con el otro, no lo sé, como vuelvo y repito, eh, no creo en ese tipo de cosas, pero esto está raro, o sea, si tú me podrías explicar, si ¿sí podría haber sido... Porque me viene dando vueltas en todos tus años, ¿no? Y ahorita, ya tranquilo, me va bien o sea, Vuelvo a ser la misma persona acá...
1: No, 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 no Hola, hola Se le cortó ah, No, aquí estoy Ah, ok, ok, perdón, me asustaste, oye Te escuchamos, sí, adelante.
3: Oh, sí, te digo. A, a partir de ese día, eh, todo cambió. Volvió todo, podría decirse, a la normalidad. ¿no? Sí. Todo. Ajá. A partir de ese día. Eh, como fue un escéptico, ah, casi, pero... Vuelvo, he conocido a otras personas uh -huh. y muy pocas veces lo platico eh, que han pasado. Por eso conocí a una persona, de hecho es de Guatemala, él vivió mucho tiempo en el DF. Esta persona, no recuerdo, se llama Alberto, a, vive ahorita en el DF, éramos compañeros de trabajo. Le comenté a él, le tuve la confianza de comentarlo, con muchos años después. Y resulta que este hombre, eh, esta persona no recuerdo bien si fue religion, o, o, o no, inglés. La cuestión es que este hombre me platicaba que él se enfrentaba a demonios, que ellos hacían exorcismos ahí en su inglés. Y me empezó a platicar cosas y, y, wow, bueno, y, y, su suerte, y, y me dijo cosas y yo platicarle a él de mí. De hecho, él se puso a orar conmigo varias veces. Un día me acuerdo que íbamos a tomar café en la madrugada a un lugar y íbamos caminando juntos, hombro con hombro. Pues, uh -huh. No muy juntos, pero sí, caminando. Sí. Y veo que él se hace a un lado. Y solo voltea así a su izquierda, a su izquierda, claro. Y ya, se quedó. llegamos, agarramos el café a, para seguir el camino, ¿no? Y me comentó, oye, ¿no viste a la persona que pasó por el medio de nosotros? No, no vi nada. No. Sí, ¿te acuerdas de Gabriel? Gabriel era un muchacho que trabajaba ahí en la compañía. Con estabilidad, delgado, alto. Ah, algo, <risa> algo macabro el chamaco, pero... Eh, ¿Te cuenta que estás viendo a Gabriel, pero fue una trenza que le arrastraba hasta el suelo. Y no te volvió a ver a ti, te volteó a ver a mí. Y yo, a ah, caray, a ah, caray, bueno, yo no vi nada, yo no vi nada. Pero volviendo al, al tema, eh, cuando yo le platiqué eso que a mí me pasó, él me dijo, mira, esto sucede a menudo. Y sí, hay personas, a alguien, a alguien que te conoce un ser humano, pero no puede. a ti a alguien te protege, ah, estás y yo, bendito sea Dios, ¿no? Uh -huh. Uh, pero esos cuatro meses, se podrían decir, tres meses, uh, Flavio, sí. fueron algo terrible. Sí, algo terrible. No sé qué me podrías explicar, que sabes de este tipo de cosas, qué podría ser.
1: Ya, este, mira, te agradezco antes que nada la, la confianza por, por compartir este tipo de situaciones. Eh, afortunadamente, digamos, tuviste alguien que te dio luz, que te dio un norte, que te dio una idea de cómo hacerle Porque así como ibas, te, te iban a llevar al baile, eh? o sea, te querían ver, pero en la banqueta Afortunadamente, lo que viste, lo que te hicieron, o lo que sufriste, fue digamos un trabajo light, un trabajo ligero Tú me vas a decir, hey, Flavio, fueron meses, ya te quisiera ver en mi pellejo sin poder dormir y batallando. Eh, entiendo y acepto lo que me digas, pero ¿sabes qué? Fue ligero, porque hay una persona, eh, ese caso cuando nos lo compartió, te juro que casi lloro en cabina. Es de los peores casos que he escuchado, porque al señor perdió, de veras, eh, si tenía un 100%, Perdió el 90, se quedó con un 10, de todo, ah. de amistades, de dinero, de familia, de, de trabajo, de todo, ¿eh? Perdió así, se queda casi en la ruina. Él dice, yo era un hombre exitoso, yo viajes, yo amigos, yo salía de vacaciones dos o hasta tres veces por año, me iba a la playa, tenía casa en la playa, tenía casas aquí en Aguascalientes, eh, tenía un buen trabajo, tenía amigos, uf. Oye, voy a festejar mi cumpleaños Desde días antes ya empezaban a llegar los regalos Y el día de la fiesta estaba lleno, atiborrado Y yo los atendía con mariachi, con música, con comida, con meseros La atención, el vino, en fin Y un día, dice que él se fue a, a la rumorosa De viaje, en esas vacaciones Que tenía una camioneta nueva, estaba buena en buenas condiciones, y se le ocurrió. Y total que, así como tú, que le gana el sueño, se orilla en una parte donde vio apropiado para dormir. Quizá todavía no entraba a la zona de curvas, o, o un mirador, o no sé. Pero se para a descansar. Y en eso es cuando empieza a oír un bufido, como un respirar muy profundo, muy pesado. Y despierta, y reacciona, y enfrente de su camioneta estaba un toro. Y dice, ah, pues "Estoy en mi camioneta, mi camioneta es nueva, mi camioneta es buena." ¿Qué me va a hacer? Nah, este no hace nada. Y entonces el toro se le estaba, o sea, lo estaba viendo, le estaba viendo como que le buscaba los ojos al señor, como si fuera una persona que le buscaba la mirada. Y en eso se empieza a acercar a la camioneta caminando en cuatro patas y luego como que se empuja hacia adelante, hacia arriba. Y se ponen dos patas y él dice yo no sé de dónde me llegó la voz pero yo lo escuché que hablaba y dice ah no me tienes miedo crees que yo no puedo acabar contigo dice y apoya las pezuñas delanteras en, en el cofre de la camioneta en, en la parrilla todo me dobló o sea el peso del animal era inmenso estamos hablando de, de, de él describe de un toro de, de ...vamos a pensar de un toro Cebú, ...de un toro Brahma... ...de esos grandísimos... ...fortachón... ...o sea muy muy musculoso el toro... ...y le estuvo hablando de manera telepática... ...él lo escuchaba en su mente... Y, ...y ya cuando... ...él dice... ...pierde el conocimiento del miedo... ...ya cuando vuelve en sí... ...ya estaba clareando el día... ...bueno la noche... ...y ve la camioneta... ...en muy lamentables condiciones... ...señal de que lo que vio fue real y pues él mal, mal eh, se regresa como puede, llega eh, pierde el trabajo porque pues sí, tiene que ausentarse va con un médico, va con otro médico psiquiatras eh, prácticamente todos le dijeron ¿sabes qué? andabas drogado y él dice, no, yo no, no me drogaba yo ganaba lo suficiente pero no no era mi interés total que Perdió amistades, perdió a la familia, lo dejaron solo, perdió, tuvo que vender casas, tuvo que... así. Estuvo internado en el psiquiátrico y el hombre se le quebraba la voz como que ya estaba a punto de llorar. Y él describe, o sea, yo no sé quién me agarró tanto coraje que me hizo eso. En este caso, lamento que hayas pasado por lo que has, lo que pasaste, esos tres meses que tú redondeas. Personalmente yo viví algo muy muy ligero, mucho más ligero que lo tuyo Pero fueron claro. dos semanas Yo era de que, así, tiro por viaje Casi, te puedo decir, en dos semanas, tres noches pude descansar de un, de un solo tiro Las otras se me subían Las puertas crujían, la silla crujía, la mesa de mi cuarto crujía Y, y sentía que alguien estaba ahí en el cuarto a raíz de una aventura que fuimos a, a pasar un noches eh, en la onda allá por Noria de Ángeles, Zacatecas. Allá por Pinos. Y a partir de ahí ya nos andaba a los ocho que fuimos. Pero fue ligerito. Lo tuyo fue más grave. Y sí, eh, así como, como tú lo estás platicando, te puedo decir esa, esa frase que, que aplicaría contigo. Mueve las, la colita como perro. Tiene cuatro patas como perro. Está peludo como perro. Ladra como perro, tiene orejas como perro. ¿Qué puede ser? Un perro. Lo que tú viviste tiene todo, todo, todo el indicio de que fue alguien que estaba muy molesto contigo y casi, 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 así, eh, segurito, peso sobre tostón, usaba faldas. Todo apunta claro. a que era una mujer.
3: Facilito, sí. ¿eh? Sí, pero no hay para dónde apuntar los cañones, este, Flavio, porque, digo yo, eh, eh, fíjate, y esto me lo explicó este Alberto, esa persona que te hizo eso, pues ya las debe. Ella piensa que, oh, que es gratis esto que está haciendo, porque esto cuesta, cuesta caro. Él hablaba de, 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 de maldiciones a, a generaciones, generaciones... ...o sea, lo que hicieron nuestros antepasados... ...nosotros lo pagamos... Vale, ...y cómo podemos romper eso... ...muy fácil... fácil. ...y ya me dijo cómo... Eh, ...sabes... ...no pidiendo perdón por lo que nos nuestros antepasados hayan hecho... ...sino cortar la cadena... ...y, y, y mucho... ...mucho tiene que ver el, el, el hecho... Con, ...por ejemplo, ser amable... ...porque siempre va a haber alguien que te va a envidiar... ...siempre va a haber alguien que se va a tener envidia... Eh, pero lo que se me quedó muy adentro es eso, de que los hay, los hay. Y sí, claro. No es bueno creer. Entonces, claro, claro, no claro. Sé si eso te protege o te protege. Sí. Ah, El hecho de, de conocer la Biblia hasta el diablo la conoce muy bien, al derecho y al revés, ¿no? sí. el maligno, el enemigo, desde sí, sí. los cuernitos vaya. Claro, sí, sí, sí. Entonces, como él me decía, el de arriba, te conocía, te conoce a ti desde antes de nacer, ya te conocía él conoce tu corazón y esas palabras fueron pues, un punto clave porque uh, si él conoce mi, 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 mis intenciones entonces tengo que portarme bien ¿no? eh, es lo que siempre trato de hacer portarme bien, ser amable con los demás este, ayudar o dudar ¿sí, no? y preguntar solo, ¿qué pasa ahí? Te puedes ser y esta parte ¿sí? algo egoísta ¿sí? qué Siente rico no sí. Ah, pero sí sí hubo estragos en eso porque yo me preguntaba yo yo sí. a mí mismo después de, de, del enojo del enfado yo no soy eso. yo no suelo actuar qué me está pasando será la edad las hormonas ya paso de los 35? de los 40? qué qué ¿De las desveladas Ah, las malas qué sé yo Pero Ahí está Eso lo venía arrastrando Muchos años Y hasta ahorita, no sé qué Como tú dijiste, faldas No sé para dónde cortan mis señores Pero más o menos me imagino Que fue la mamá de, de aquel uh -huh. <ríe> Porque a ella le echo la culpa Porque mira, eh, años después sí. Muchos años después me pidió disculpas Pero no sé ni por qué hasta ahorita no sé ni por qué me pidió eso.
1: Se me hace que sí, sabes, que por es que
3: sí sabes por qué. Sí, sabes. Estaba el hecho de haberse metido entre nosotros. Que su hija ya hubiera tomado esa mala decisión. Claro. Que eh, no le está yendo muy bien aquella, o no le fue muy bien. Y a mí, bendito sea Dios. Qué bueno. No lo sé, Flavio. porque tú pues, sabes que sí. Una acción tiene una reacción. ¿no? Por
1: supuesto. Sí, Oye, perdón, necesito mandar a corte porque esto sí es de ley y capaz que hasta me andan quitando el programa. ¿Me esperas, por favor? No me cuelgues. <risa> no, sí, no, es en serio. Permíteme, me meto en problemas si no mando esto.
0: La realidad le supera a la ficción. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. Aunque te escondas Aunque huyas No podrás alejarte Sigues aquí Estás en el horror De la noche
1: Y bueno, sí Ustedes saben, es, es Menester y, y no puedo sustraerme a ese deber Así que ya mandamos el corte Y de nueva cuenta regresamos Estamos aquí y te escuchamos ya en la recta final de este espacio. Bienvenido nuevamente, claro, gracias. Claro,
3: claro, aquí estamos, Flavio. Sí, como te digo, uh, ya son muchos años, pero me acuerdo de eso. ni cada que veo a una persona, por ejemplo, uh, que usa drogas, eh, pues, y se ha tocado ver, se me rompe el corazón cuando veo a alguien pidiendo para comer, uh -huh. digamos. Y en una ocasión estaba con mi niña, la más pequeña, ya tiene 18 años, sí. eh, comiendo unos tacos ahí, unos ricos tacos de esos de muerte lenta ahí en Tijuana, ¿verdad? Sí. Y en se arrima una persona, obvio, no sucio, eh, Y, no sabes sé si que no, en la frontera suele haber personas que se pierden que pierden alcohol, y eso me, me, me trajo a la mente o me, me, me recordó a oh, un. A cuál hubiera sido mi destino, ¿no? si no ponen en mi camino, por ejemplo, a Norma y a Alberto, que me dieron un orden como sí. Porque yo desconozco esto, y como te digo, nunca me he interesado ahondar, ver, ni nada. Y de hecho, nunca averigüé y quisiera saber por qué. Porque simplemente sí, sencillamente ahí. Ah, dijera yo, sí me daba miedo irme a dormir. Uh, cuando pasaba eso pero yo no le tenía miedo a eso a quién era porque entre más hacía esfuerzo para soltarme o algo más pero de repente algo pasaba y despertaba y otra vez y yo, bueno, son pesadillas no pero bueno eh, gracias a dios a él le doy gracias por puso en mi camino a estas dos personas y más o menos uh
2: -huh.
3: más o menos ah, hay muchos que se, que se, que se Digamos de esta manera se refugian en, en, en el. Yo no, no, no digo que sea malo, al contrario, es bueno, Es eh, muy bueno. Eh, se hablaba de esta persona muy cuerda, que, que, la, la de los tacos, ¿sí?
1: Ajá.
3: Y llegó a pedir dinero para comerse un taco, Que quería comer. Y me dijo: No, le digo, yo te los pago y de los que quieran no me dices que yo ni dinero. y lo observo digo no lo que tú quieres es para otra cosa me dices bueno pues, pero primero cómele comete no los tacos y ya te lo que digo, yo no te voy a juzgar o no te voy a decir y no te voy a dar bueno pues, eh, creo que pidió cinco taquitos y una chetosca y un café lo agradeció y agarré el de la bolsa, le di y lo Y al momento que yo le digo, Flavio, que Dios te bendiga, voltea y me mira con una cara este hombre. Uy, ya te das cuenta que le menté la, la mamá. Sí, sí, o sea, yo Y eso fue lo que notó mi niña. Oye, papi y yo dice como que no me di cuenta le digo oh, yo vi cómo se miró cómo se vio bueno, y una vez más razonando lo dije yo ¿no? sí, por aquello de las benditas posesiones no qué sé yo porque Alberto me explicaba que ah, el enemigo o aquel aquel el de abajo como tú dices actúa de una manera muy inteligente, es muy mentiroso, ¿verdad? Es, es su
1: característica, Hay es su peculiaridad, sí. ¿Mandé? Sí, es su peculiaridad, es su característica, engañarte, mentirte. Sí. que
3: te haga su daño y pues, claro, es algo, digo, prefiero no abrir esos puertos, dejémoslo ahí mientras mi padre Dios me proteja y... Ahí vamos, y ayudará a que se pueda, claro, yo que es mejor. Pero vuelvo y repito: lo que sí me llama la atención es, eso, que, es que nunca lo había pensado, como tú me acabas de decir, fuerza libre. Lo que ocasionó no eso. Wow. Y no saben el problema que se están metiendo cuando hacen actos con aquel, ¿no?
1: Por supuesto, claro.
3: ¿Sabrán el precio que pagan por andar haciendo esos clics, que y todo ese tipo de argüente? crees que sepan el, lo que van a pagar o lo, lo que están
1: o lo que están poniendo? A lo mejor mucha sí. gente no sabe. Sí. Y, y y por ignorancia, la ignorancia te da valor. Muchas de las veces eso eso claro. sucede. Eh, dos cosas si me permites rápido porque nos vamos ya con el tiempo encima. Uno, hace años un joven estaba a leguas dejaba ver que estaba súper mega enamorado de una mujer y él me pedía la forma en la cual poder encantar a la mujer y que se enamorara de él no sé 10, siete o diez veces eh, que me hizo la pregunta al aire le contesté eh, lo mismo, ¿de qué te sirve tener a alguien atontado amañado a, a tu lado, sí si, Vas a cumplir tú el capricho, pero velo desde el otro punto de vista. ¿Qué ganas con que una persona esté contigo a la fuerza, a la mala, sin quererte? Engañada. Ponte a pensar tú qué harías si tú fueras el que estuviera sometido a la voluntad de una mujer. A lo mejor, una mujer que a ti no te gusta. No puedo decir, o, o no quiero decir una mujer fea. Pero vamos a pensar una mujer que a ti no te agrade. Vamos a imaginar que a ti te gustan gorditas, morenas, bajitas. Y de pronto la mujer que te está manejando la voluntad es una güera altota, flaca, flaca, espigada, espigada. Y no te gusta. O al revés. O como sea. Pero no es de tu agrado. ¿Qué, qué pensarías no? si tuvieras conciencia? ¿Te gustaría? Pero esa es tu decisión. Y segundo lo que tú estás preguntando ahorita y, y con esto cierro toda, todo manejo de energía, todo compromiso espiritual todo compromiso espiritual conlleva una carga todo aguas si tú haces un manejo de energía, estás haciendo un compromiso espiritual y luego te van a pasar la factura no lo dudes
3: totalmente de acuerdo eso es mejor hay que manejarlos con y mucho cuidado
1: con esto pues Pero vete novio. vete derecho no más que nada no necesitas y vamos a pensar eh, tal vez te acuerdas de cuando estabas en la secundaria o en la prepa no y veías a la más guapa de la escuela o del salón y todo el mundo así como moscas a la miel y tú soñabas con algún día poder conquistarla y tenerla entre tus brazos. Y como el gatito de, de las caricaturas que... ¡Oh, monchegui Y le daba sus besotes a la gatita, ¿no? Pensando que era una zorrillita. Pero... Pues no. Te quedaste con las ganas, ¿no? Nunca lo lograste, nunca lo conseguiste. Pues ni modo. Quizá luego, al, a la vuelta del tiempo, a la vuelta de los años, te encuentras con que una mujer... Para poderte llenar, no necesitas ser la más despampanante o la más increíble de la escuela, o de la prepa, o de la secundaria, o de la colonia. Sino una mujer que te llene en tus aspiraciones, en tus gustos, y sobre todo, tener tú la conciencia que quizá ante los ojos de los demás, esa mujer que va a tu lado, no sea la misma Universo, ni sea la que tenga el mejor cuerpo, la mejor cara, o lo que tú quieras. Pero para ti significa eso. Para ti es la mujer más hermosa del mundo. Eso es lo importante. Que para ti sea lo mejor. Que a ti te llenen todos los sentidos. Eso es lo importante.
3: Eh, claro. Así es. Así es, mi querido Octavio. Pero bueno, esa era mi, mi, mi exponencia. Bueno, voy a hablarle un día de eso Tenemos minutos ilimitados. Vamos a hablar ahí con este personaje a ver, si nos ayuda a vislumbrar y sí, me disto un norte, fueron falditas, <risa> pero bueno, vuelvo y repito, este, y las cosas así poco a poco, creo que ya sé de dónde viene entonces, pero, bah, que Dios la bendiga, ya lo que pasó, pasó, y estamos en paz por ese lado, ¿verdad? Mejor así.
1: Te agradezco mucho.
3: Ah, a ti, a ti te lo agradezco mucho, que me has... ...y poner esto así para ver si... Sí, ...a ver si esto sirve de algo... ...algunos que andan ahí haciendo sus maldades... ...que la piensen... ...que nada es gratis... ...y, y aquel cobra caro, ¿eh? ...cobra caro y por mucho tiempo... ...y él no conoce del tiempo... ...es lo que me han dicho... ...no lo conozco y ni quiero conocerlo... <ríe> ...adiós, este... ...Flavio... ...un placer y buenas noches... ...este es bien...
1: ...igualmente, muchísimas gracias... A ti. Qué amable, gracias, y ojalá y vuelvas a llamar más adelante. te lo agradezco. Claro que
3: sí, muchas gracias. Sí, por
1: y pues bueno, eh, interesante, pero como ustedes lo saben, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo es criminal. Les agradezco que hayan estado ahí, nos fuimos más allá de esto, de lo debido. Eh, quedan pendientes mensajes, hago la intención desde este momento de que eh, trataré de, de tomarlos en cuenta el día de mañana. Por hoy les digo, gracias por estar ahí, los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
0: Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.